0: Du lytter til en podcast fra Emo. Den 9. april 1940
1: blev Danmark besat.
0: Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj
1: udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over huskanen. Meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med. De fløj meget lavt. Og det kunne jeg jo ikke lide. Pludselig kunne man se tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag af blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse. Dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian til tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet. Og Dette er den tredje episode for temaet Det Nye Samfund.
0: Vi skal tilbage til normaliteten. Ikke flere eksperimenter. Vi har haft nok af store omvæltninger. Vi har haft nok af diktatorer, der råber og skriger. Kan vi ikke bare få lov til at passe vores arbejde og så håbe på, at vi kan få noget ordentligt kaffe og ikke alt det her kaffeerstatning, som folk var rigtig godt trætte af? Ifølge
1: historiker Niels Vium Olesen går danskerne i oktober 1945 til valg og stemmer på at få den gamle hverdag tilbage. Den, der var før tiden med soldater i gaderne, jernbaner, der bliver sprunget i luften, og hvor der herskede almindelig ro og orden. Men inden hersker der politisk kaos, især lige efter befrielsen den 5. maj. Denne episode af befrielsen handler om den politiske udvikling fra lige efter tyskerne har forladt landet, og til befolkningen vælger Danmarks politiske kurs fremad et halvt år senere. Da Danmark bliver befriet, er der eufori i gaderne, men samtidig hersker der også politisk kaos. Landet har stået uden regering og militær i næsten to år, og uden et fungerende politi i otte
0: måneder. Det er en meget, meget, meget speciel situation. Altså, magtforholdene i landet, de er meget uafklaret, de er meget utydelige. Altså, vi skal jo forstå det sådan, at magten i samfundet på en eller anden måde forsvandt med Tysklands kapitulation. Normalt står det helt klart, at det er
1: folketinget, regeringen og domstolene, der tilsammen har magten til at bestemme i Danmark. Men lige efter befrielsen er det altså uklart, hvem der bestemmer, og dermed
0: afgør, hvilke love, der gælder i Danmark, og hvordan de skal tolkes. De fleste mennesker overholder jo næsten altid lovende. Ikke? Altså det vildeste, det kan være sådan lidt med at måske ikke have baglygte på sin cykel efter mørkets frembrud, eller måske en gang imellem, man kommer til at gå over for gult. I sidste instans, så er det jo altså også, fordi vi ved, at der er nogen, der kan komme og give os en bøde. Hvis vi laver meget store lovovertrædelser, så kan vi komme i fængsel, og de kan faktisk tvinge os til det. Og i sidste ende kan de tvinge os til det, fordi de har våben. Det er det, man kalder statens voldsmonopol, og staten gør det gennem politiet. Og der skal vi bare forestille os her, i Danmark i maj 45. der er der ikke noget politi, der er heller ikke noget militær, og nu har tyskerne også opgivet magten, fordi de er blevet tvunget til at overgive sig til de allierede styrker. Så det er et kæmpe tomrum.
1: Dette magttomrum betyder, at de cirka 50.000 danske modstandsfolk er de eneste, der bærer våben lige efter befrielsen, og de gør stor brug af deres magt og popularitet hos befolkningen.
0: Den 24. maj. Modstandsbevægelsen i Aalborg foretog i går morges en overraskende aktion, i det man besatte samtlige arrester i byen, hvor de internerede sidder. Samtidig erklærede det, at politiet ikke kunne få adgang til arrestanterne uden modstandsbevægelsens billigelse. Nu kan man sige, at den danske modstandsbevægelse var meget disciplineret. I hvert fald hvis man sammenligner med andre lande. Der var nogle ledere, der fortalte, hvad de skulle gøre. Og så var der også det, at det øverste niveau af modstandsbevægelsen, nemlig det, der hedder Frihedsrådet, de jo faktisk havde lavet en aftale med de gamle politikere om, at man skulle danne regering sammen.
1: Denne regering bliver præsenteret fire dage efter befrielsen. Kongen og dronningen kørte fra Amalienborg til Christiansborg for at åbne den 95. 20. ordentlige rigsdagssamling. Langs vejen fra Amalienborg paraderede tusinder af frihedskæmpere og tætte menneskemænd, der hyndede kongefamilier.
0: Danmark lever! Rønner. 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 Rønner at flere den ordentlige for
1: åbne. Regeringen består af 18 ministre. Halvdelen af dem er politikere fra gamle partier som Socialdemokratiet, og den anden halvdel er folk fra Frihedsrådet, det vil sige modstandsbevægelsen. Dog får modstandsbevægelsen ikke så mange centrale ministerposter, men de får den mest kontroversielle. Modstandsmanden Nils Busk Jensen blev justitsminister, og skulle derfor stå i spidsen for genindførelse af dødstraffen i Danmark. Befrielsesregeringen skal have løst tre store opgaver. Først og fremmest skal der etableres ro og orden i samfundet. Politiet skal genindsættes, og det sker fra den 11. til den 13. maj, alt efter hvor man befinder sig i landet. Og modstandsbevægelsen skal ind under forsvarsministerens kommando, så regeringen kan få kontrol med modstandsfolkene. Det næste er retsopgøret, som er en stribe af retssager, der skal køres mod dem, som kæmpede for tyskerne under besættelsen. Det skal sættes i gang. Og så skal politikerne sørge for at få gang i handel med udlandet igen. Under krigen handlede Danmark mest med tyskerne. Men nu skal der gang i eksporten af smør, bacon og andre fødevarer til især Storbritannien. Det er fuldstændig essentielt for at få gang i dansk økonomi igen.
0: Der må man jo egentlig sige, at det lykkedes sådan set ganske effektivt at få de her ting bragt på plads. Og det er sådan, at allerede, da man kommer ind i midten af juli, der kan man sige, at de opgaver som den her befrielsesregering, som jo var en bred, bred samlingsregering, altså det var næsten samtlige partier i Folketinget, og så oven i den der folk fra modstandsbevægelsen, der var en del af regeringen. Og når det er en så bred regering, så kan man sige, at det, der er jo også grænser for, hvad de kan blive enige om. Ikke? Men, men de tre centrale punkter lykkedes faktisk temmelig godt.
1: Befrielsesregeringen er midlertidig. Danskerne skal have lov at vælge deres foretrukne politiske ledere, og derfor afholdes der valg til Rigsdagen, datidens Folketing, den 30. oktober. Altså cirka et halvt år efter befrielsen. Det første valg til Folketinget efter Danmarks befrielse.
0: I sommerens løb er under
1: samlingsregeringen af 5. maj 1945 gennemført en omfattende lovgivning. Der er mange store temaer på spil til dette valg. Der er et retsopgør. Bornholm er stadig besat, ikke længere af tyskerne, men nu af sovjet. Og der er en kvart million nyankommende tyske flygtninge i landet. Men for flertallet af den danske befolkning er de to vigtigste ting at få gang i økonomien, og om man skal indtage noget af Nordtyskland og gøre det til en del af Danmark. Sydslesvig blev tabt i en bitter krig med tyskerne i 1864. Og nu hvor Tyskland står svagt, er der mange, som vil udnytte situationen til at tage området tilbage. Det er det, Venstre går til valg på, og partiet stormer frem og sikrer sig magten i en mindretalsregering, der udelukkende består af Venstreministre. Radioavisen har en af sine meget travle nætter. Tidt ud på natten kan vi meddele det endelige resultat af valget. Hele landet lyder, og på Rådspladsen er 50.000 mennesker forsamlet.
0: Socialdemokratiet har fået 671.755
1: stemmer. Og 48 mandater, de tilbagegang på 18. Venstre, 479.158 stemmer, og 38
0: mandater, en fremgang på 10. Det parti, som jo faktisk vandt regeringsmagten, det var det parti, der havde haft mindst med modstandsbevægelsen at gøre, det var partiet Venstre. Og deres, udover at de havde talt for en sydligere grænse, så var deres centrale. Budskab. Det var simpelthen, at vi bare skulle. Nu skulle vi til at have frihandel, og vi skulle have alle de gode varer tilbage på hylderne, altså kaffe og smøger og, og chokolade. Øh, øh, og det blev mig sådan, altså et krav om at vende tilbage til, til tiden før besættelsen, hvor vi kunne handle frit. Man kunne ellers tro, at danskerne ville have noget nyt.
1: Mange forventer, at modstandsbevægelsen vil få et godt valg. De har kæmpet mod tyskerne, og i løbet af sommermånederne har de afholdt vælgermøder med nogle gange op mod 200.000 tilhørere.
0: tid er forbi, men modstandsbevægelsens tid er ikke forbi.
1: Modstandsbevægelsen er populær, men vælgerne giver dem en kold spand vand i hovedet. Den højorienterede del af modstandsbevægelsen er politisk samlet i partiet Dansk Samling, som kun får 3% af stemmerne. Og den venstreorienterede del, DKP, der jo faktisk får et flot valg med mere end 12 procent af stemmerne og sætter sig på 18 mandater, ender med at stå uden reelt politisk indflydelse.
0: Når man læste aviser i sommeren 1945 og i valgkampen 1945, så er der mange, der sagde, at nu skal der ske noget helt nyt i dansk politik. Vi skal have nogle af de her værdier, der var i modstandskampen. Det er dem, der skal vinde frem. Og der var nok også... Altså, det fyldte mig i den offentlige debat, øh, og det kunne nemt se ud som om, at det virkelig var sådan et, et folkekrav. Men der skal vi jo bare huske på, og det kan man jo også minde sig selv om i dag, at dem, som deltager i den offentlige debat, det er ikke, det er ikke flertal, det er ikke almindelige mennesker. Der var rigtig mange mennesker, som bare ville have fred og ro. Ikke alt det her med de store, vidtløftige ønsker om store forandringer i fremtiden. Ikke mere med unge mennesker, der svinger med geværnet og siger, at vi har lov til at bestemme mere i dansk politik, end andre har, fordi vi har ofte så meget i modstandskampen. Nej, simpelthen, folk vil have fred og ro tilbage til hverdagen.
1: Næsten 9 ud af 10 vælgere benytter sig af deres stemmeret ved valget i 1945. Måske fordi de bliver påvirket af denne reklame. Der ligger han. Kender de ham? Det
0: er lige, lige typen. Og se dammen der, at hun kan gøre det netop i dag. Og ham der,
1: er han vil være det bekendt. Her er en af de værste. Han har nemlig taget konen med til Malmø. Undskylde, hvad de mennesker gjort, gjort? De har gjort noget. Det er det, der er været. De har ikke stemt. I dag går Danmark til valg for første gang efter befrielsen.
0: I dag vælges den politiske linje for den kommende tid, og det er dem, der vælger den. Hele verden er optaget af genopbygningen. Der lægges planer for fremtiden. Danmark...
1: Frem mod valget i efteråret 45 fylder den demokratiske debat også en del. Det helt store demokratiske spørgsmål, det er om
0: man skal forbyde nazistiske partier. Kan man forbyde et nazistparti? Der siger de fleste af dem, som er i debatten, øh, om man kan forbyde politiske partier. Nej, det kan man ikke, fordi man kan ikke forbyde holdninger. Man kan kun forbyde handlinger. Altså, at det er bedre, at man kan have et dansk nazistparti, så de i det mindste kan få lov at ytre sig. De må ikke indføre diktaturer i Danmark, men de har lov til at, at have et parti, de har lov til at sige deres mening. Det er kun, hvis de begynder at med vold at ville omstyre det samfund, at de gør noget ulovligt. Bag den tankegang ligger jo også, at man, hvis man forbyder dem, så vil de bare fungere under jorden, og så kan vi faktisk ikke se, hvor de er. Altså så vil de gemme sig, de vil være i hemmelige miljøer, og så vil vi ikke kunne holde øje med dem så godt, øh, som hvis vi ellers at de kunne organisere sig og få lov til at udtale sig øh, offentligt.
1: En anden væsentlig demokratisk debat i 45 er, om man skal fordele samfundets økonomiske ressourcer mere ligeligt blandt forskellige sociale grupper. Eller sagt mere populært, er det ved at være tid til, at Danmark skal være en velfærdsstat. Godt nok taber Socialdemokratiet valget, men de får fremlagt planen Fremtidens Danmark, og den plan er et meget tidligt, men også meget tydeligt symbol på, at det store Arbejderparti vil have staten til at indkræve mere i skat, som kan bruges på at bygge skoler og sygehuse.
0: Det var en idé om, at, at man skulle have staten til at spille en meget større rolle i det økonomiske liv. Og man kan godt sige, at det er nogle ting, der peger i retning af den moderne velfærdsstat, som vi har i dag.
1: Venstre lykkes ikke med at levere på de to store valgløfter. Der kommer ikke nok chokolade og kaffe på hylderne til danskerne. Og partiet kan heller ikke samle et politisk flertal til at udvide Danmark med en del af Nordtyskland. Så derfor må regeringen gå af allerede efter to år, hvor magten efter et valg i 1947 skifter tilbage til socialdemokratiet. Dette var den tredje af fire episoder for temaet Det Nye Samfund. I den næste episode af Befrielsen kan du høre om genopbygningen af samfundet efter en dyr og opslidende besættelsestid.
0: Den økonomiske situation lige efter Befrielsen, den er meget vanskelig for Danmark. Find alle episoder af podcastserien Befrielsen i din podcast-app,
1: søg efter Befrielsen og fortsat god lytning. I denne episode har vi brugt klip fra DR Frihedsmuseet og filmcentralen.dk. Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden på imo.dk.